0: a Bienvenidos a este nuevo episodio de Trade Talks. En esta ocasión que estaremos compartiendo desde un punto de vista más personalizado, pues solamente voy a estar yo acá con ustedes. Y esto surge de una leve preocupación, digamos, que tengo. Porque en el 2019, pues, hablamos en distintos masterclasses, prácticamente todo un maratón con la comunidad en ese entonces, de cuáles son las empresas que iban a tener esa gran explosión en la nueva década 2020, 2030, cuáles industrias. Y sucede que ya estamos a pocos días, literalmente, de el 2022 y me urge eh, asegurarme de que toda la comunidad de Abacus Exchange ahora mismo esté al día con lo que está pasando y lo que continuará pasando en los próximos ocho años que restan de esta década. Prácticamente una década revolucionaria totalmente, impulsada por el COVID, una alta digitalización eh, se ve incluso en países eh, emergentes, vemos a El Salvador, pues utilizando Bitcoin, vemos cada vez más que nuestro propio pa país, la República Dominicana cada vez más, pues incurre a la tecnología y digitalización para fortalecer los procesos. En Estados Unidos las cosas han ido un poco más rápido aún y prácticamente tengo acá para compartir con ustedes algunos instrumentos financieros que entiendo personalmente Que debemos de prestarle atención Porque pueden tener un crecimiento explosivo Y lo quiero manejar desde el punto de vista más conservador Cuestión de que no tengamos ninguna Pues excusa De que se nos fue Tesla Está bien, se te fue Tesla Una empresa que ha crecido desde el 2019 Más de 15, 20 veces su precio Pero hay ETF que tienen una buena diversificación en empresas que tienen ese mismo potencial y pues como los ETF son un poco más conservadores, pues prácticamente no hay excusas. Recuerden de que la idea es que se empapen aquí en este podcast y otros más, pero que también pues rectifiquen por su propio análisis cuáles son las empresas, ETF, instrumentos financieros al fin que les conviene según su apetito de riesgo. Acá yo he tratado de mantenerlo lo más conservador posible, vuelvo y repito. Pero prácticamente, el siguiente ETF que tengo acá en pantalla es un ETF de robótica. Señores, el momento de la robótica finalmente llegó. Desde Terminator venimos con esa idea de que eventualmente tendremos robots y literalmente no hay que pensar en Terminator, para pensar en un robot. Un robot es simplemente un hardware, digamos, que es capaz de perform some kind of task o de, de hacer posible cualquier tarea excluyendo así eh, el ser humano, en cierta forma, eficientizando los procesos. Y eso lo podemos ver desde las gigafactories de Tesla, desde ensambladoras de tostadoras, de neveras, de artículos para perform eh, cirugías, equipos médicos sobre todo ahí hay una gran gran oportunidad ya que con el 5G, la robótica técnicamente cualquier cirujano va a poder hacer cualquier tipo de cirugía desde la comodidad de su ciudad donde se encuentra no importa donde esté el paciente en este ETF que se llama Robo R o B larga O. Tenemos, por ejemplo, empresas como Intuitive Surgical, que es la más importante de crear máquinas robóticas para, exactamente lo que acabo de explicar, de perform cirugías de cualquier parte del mundo. Esto hace que sea, pues, que, que elimine esa barrera que tienen los médicos, y los pacientes también de buscar una mejor calidad médica en otro país, en otra ciudad. Y también los médicos que no pueden estar viajando para estar en 10 ciudades al mismo tiempo, pues desde un mismo hospital, desde una misma clínica, pues puede eh, cumplir con su labor de salvar una vida, de realizar un implante. Y obviamente esto viene acompañado de un altísimo costo. Tenemos también por acá empresas como NVIDIA, que es una empresa que hace posible que, es, que las, los robots prácticamente puedan pensar y realizar exactamente el movimiento que, que el médico diga en el caso de medicina, pero también en el caso de un Gigafactory. No sé si han visto AMD, todo lo que se requiere solamente para crear un vehículo. ¿Cuántos chips de, de AMD, también de NVIDIA, se requieren para que esto sea posible? Tendemos, tenemos a Candence, tenemos también a Luminar Technologies, Autodesk, 3D Systems, Qualcomm, que es una clásica. Y técnicamente, pues, este ETF tiene una diversificación bastante conservadora, no tanto de empresas futurísticas que aún no ganan dinero, ya tienen ventas y sobre todo están suficientemente diversificadas como para entender que este share del global market puede puede acaparar bastante porcentaje del mismo. Fíjense acá como el mercado de robots se espera que crezca un crecimiento de 26% anualizado para llegar para el año 2025 a 210 billones de dólares, estando ahora mismo 2020 en los 100 billones de dólares. No ha terminado el año 2021. Vamos a ver con cuánto pues finaliza. Pero prácticamente es una industria que se puede duplicar apenas en los próximos cuatro años. Cuando hablamos de market share y de crecimiento en market share, prácticamente ese número es el nivel de ventas que las corporaciones de esa industria van a alcanzar. Y todos sabemos que el primer punto de partida de las ganancias son las ventas, entonces acá con este ETF de robo técnicamente estaríamos posicionados para acaparar gran parte de ese mercado como les dije al principio, la robótica ha llegado para quedarse y para continuar a partir de ahora cada vez se van a necesitar más y más y más robots, incluso con la crisis de capital humano que tenemos ahora mismo en Estados Unidos, donde literalmente las personas no quieren trabajar. Empresas como Amazon no pueden retener empleados. Empresas como Walmart, como Costco no pueden retener empleados. Obviamente los dueños de negocio cada vez más cuando vayan a invertir van a preferir hacerlo en un robot que no le pongan ningún tipo de excusa para ellos poder estimar sus ventas futuras con mayor certeza. Entonces, este ETF, chicos, tenganlo pendiente. Hay otros aún más agresivos. Este, en una mente, es conservador, pero que fácilmente, pues, podemos contar con él. Eh, de todo salir muy bien a un crecimiento parecido. Al del Nasdaq, un poco más quizás, dígase un 35, 40% anual, es lo que yo estimo. Y los que saben construir su propio ETF y su propio portafolio, pues les puede ir mejor aún. Pasando al siguiente ETF, Cloud Computing, similar, totalmente dependiente, la industria robótica del cloud computing, porque mayormente lo hace con computing power y también con data que se encuentra en las nubes. Acá prácticamente pues tenemos un sinnúmero de empresas que ya han, se han establecido, pero aún proyectan muy buen crecimiento para el futuro. Empezando por Oracle, empezando también por Arista Networks. A mí personalmente me gusta más Palo Alto y Fortinet, pero realmente están en ese top three donde tú no sabes exactamente cuál es la líder. Fortinet es más antigua, tiene mayores clientes eh, gubernamentales y también corporativos, pero Arista y Palo Alto tienen posiblemente mayor upside. Seguimos con Microsoft, seguimos con Alphabet, Amazon. Es una manera de nosotros... Estar invertidos en la industria de cloud computing, que sé que lo hemos hablado en un sinnúmero de podcasts y masterclasses, pero prácticamente el Internet corre en cloud computing. Y seguimos con Cisco, que es una clásica, Citrix, que es una clásica. Tenemos Fastly, tenemos a Salesforce, tenemos Splunk, que me gusta bastante. Estuvo en mi Efficient Portfolio de 2020, post-pandemia, tenemos Twilo, que en Cloud Computing ha dejado a uh, todo Wall Street con la boca abierta, pues ha crecido más de 500% los últimos años. Appian Corporation, que la tradeé cuando salió como IPO en el 2017. Recuerdo que salió a 20 dólares y fue de esos IPOs que le saqué bastante porcentaje para los que han podido escuchar mi historia. Doc la tengo ahora mismo en mi portafolio. La trabajamos en una clase previa de, de Abacus Dynamics. Snowflake, Warren Buffett, pues prácticamente fue una de sus últimas transacciones, su última, sus, sus últimas compras, su última compra. Y ha hablado maravillas de la empresa C-Scaler técnicamente también la trabajamos en el Dynamics Portfolio Paycom, me encanta, nunca he podido comprarla barata, siempre está subiendo Intuit muy buena pero tienen que hacer algún tipo de innovación pienso que sus planes son muy baratos Siguen, deben de subir los precios para elevar sus profit margins pero son prácticamente los líderes por encima de H&R Block eh, Palo Alto, ya hablé de ella y también tenemos a Qualys, Workday, Dropbox, no me gusta tanto. DocuSign, excelente. Y como pueden ver, en resumen, esta empresa o este ETF está muy bien posicionado con este listado de empresas que son 68 para tener acceso al cloud computing. no olvidemos que las líderes son Microsoft y Amazon, y obviamente competir con esas dos gigantescas, pues puede ser bastante difícil. Pero sí hay más pequeñas como twilo que ofrecen servicios más especializados que también les dan bastante espacio a crecer un 100, un 200% en menor tiempo. Sabemos que esas gigantescas, pues para duplicarse, tienen que mover demasiada tracción como para que Amazon crezca 100%. Una empresa de 1.6%. Trillones de dólares. Como pueden ver acá, chicos y chicas, el cloud computing market me encanta a mí porque es un safe bet dentro de lo que cabe se puede decir. Todo el mundo se mueve en el Internet hoy en día, eso no hay ningún tipo de duda, desde las aerolíneas, desde los hospitales, desde el e-commerce, desde los pagos digitales, desde la banca. Todo está de una manera u otra dependiente del cloud computing. Es para mí the safest bet en Wall Street ahora mismo. Y acá vemos que está creciendo a un ritmo de 17.9% anual. Fue una industria de 219 billones de dólares en el 2020 y que se estima que crezca Cuatro veces más aproximadamente en los próximos siete años, hasta 791 billones de dólares. ¿Qué es lo más atractivo de esta industria? Que es de las más escalables que hay. Amazon y Microsoft son, son las líderes. Digamos que ahora mismo para ellos mantener esa infraestructura de cloud computing necesitan un millón de dólares al año. Necesitan muchísimo más, pero es para tener un número aterrizado. Si llegan 100 clientes nuevos que quieren utilizar AWS o Azure de Microsoft, con 50 clientes nuevos demandando, demandando estos servicios, ellos tendrían que gastar quizás 15 mil dólares más. Un millón 15 mil dólares. Un millón 15 mil dólares. Entonces, el costo operacional se mantiene técnicamente estático y el upside se mantiene ilimitado. Entonces, por eso esa industria la considero altamente conservadora y de high return, ya que, como les expliqué, el Internet corre en cloud computing mayormente. Número tres, tenemos la industria del fintech y obviamente... Dentro de los negocios, todo empieza y termina con un pago, una transacción. Cada vez es más digital, cada vez hay, como vemos hoy con la FED, como se encuentra prácticamente imprimiendo el dinero que sea necesario, más pagos, más dinero, más liquidez. Y hay una innovación tremenda en este ámbito, desde lo que es criptomonedas, desde lo que... Eh, significa Coinbase desde lo que significa Paypal, lo que significa Stripe, que son algunas de las líderes Square, dice diga, fíjense acá Square, número uno, número dos luego de Intuit Coinbase, Upstart una de las mejores empresas a nivel de performance este año Affirm, que también ha duplicado su precio varias veces está el mundo de eh, Buy Now, Pay Later lo cual pues ha llegado para estimular aún más los gastos de los individuos, de los consumidores. Y por eso vemos el boom de Affirm, el boom de Afterpay. Y señores, han liberado una fricción estas empresas, Afterpay, Affirm. Ellos con inteligencia artificial, con el hecho de tú poner tu celular y tu correo electrónico, ellos saben tú Credit Score, saben tu nivel de crédito con tu celular y tu correo electrónico. Antes, bueno, hace un mes eh, necesitaba una computadora antes de venir a República Dominicana y yo voy a Apple.com a comprar una computadora para que eh, para irla a buscar al día siguiente y me dice use buy now pay later y yo déjame tratar ya que veo que todo está booming. Y yo creo que voy a hacer una aplicación de crédito, como si fuera un carro. Me dice, pon tu correo, pon tu teléfono, lo pongo, enseguida le doy clic me dice cuánto puedo, cuánto tengo aprobado en Apple. ¿Cuánto tengo aprobado en Apple? Literalmente, yo lo utilicé para aprobarlo, para ver si se realizaba la transacción. Se realizó cero intereses, cero down payment. Bueno, sí, tuve que pagar el primer mes enseguida y mes tras mes se debita de mi cuenta de banco del RBC Bank y esa fricción que antes tenía una aplicación de crédito se ha eliminado prácticamente no hay intereses el negocio de ellos técnicamente es el volumen si Apple detecta un Optic en ventas porque incluyeron Afterpay o Affirm o una de estas empresas pues al final les paga un monto en algún tipo de sociedad, en una licencia y de ahí vienen mayormente sus ingresos. Tenemos también empresas como Pago Seguro, que nos da exposure no solamente en Estados Unidos, sino también en Sudamérica, Brasil, lo cual es esencial porque cuando estamos invirtiendo para el mediano y largo plazo, pues muchas cosas pueden suceder y podemos ver que una empresa eh, como Mercado Libre, que prácticamente no sonaba, se veía despectiva, no sé, la comparábamos con Amazon, aunque sea inconscientemente, y nadie nunca creyó en Mercado Libre. Sin embargo, de las mejores empresas los últimos cinco años. Entonces, por eso hay que tener siempre un portafolio diversificado. Tenemos por acá Lending LendingTree también. Y en esencia, chicos, acá podemos ver el crecimiento del Payment Industry para los próximos años. Ahora mismo es un mercado de 1.5 trillones de dólares y se espera que se multiplique por dos para el 2030. Todo por el crecimiento económico global. En primera instancia, dígase China, dígase India, algunas partes de Europa. Pero con India y China ya tenemos. Son países que combinados hay 30%, 35% de la economía de la población global y que cada vez sacan más personas a la clase media que pueden comprar artículos en el Internet o en el mundo tradicional. Más pagos al final. Entonces, invertir en este ETF significa que tú... Tienes una fracción de las ganancias de todos los pagos que se realizan a nivel global. Y con lo que está pasando ahora, con la desigualdad a nivel global, chicos y chicas. Y hasta, digamos que me da... Por eso estoy en este podcast, porque fíjense qué ha pasado. En el 2019 se hablaba... En Podcast Masterclasses en la Comunidad de la Desigualdad Financiera. Que cada vez más los ricos se hacen más ricos. Y los pobres les sale más difícil salir de la pobreza. Y desde hace tres años he venido yo ahí, ahí, ahí. Hablando de que muchas veces es una excusa de que nos mantenemos en pobreza o clase media. Cuando tenemos el stock market ahí donde tú puedes comprar... Literalmente los activos que hacen a los ricos ricos. En una ocasión, en uno de esos masterclasses, yo entré a la página de Forbes y de Bloomberg Billionaires y vimos uno por uno cómo todos los hombres y mujeres más ricos del mundo se encontraban, eran eran ricos porque tenían acciones de Tesla de Google, de Microsoft, de Amazon, de Apple, de Alibaba y así continuamente vimos el top 50 al menos y literalmente hubiéramos comprado esas 50 acciones y hubiéramos crecido al mismo ritmo que estas personas. Entonces, desde luego hay muchas trabas para crecer financieramente en la vida. Pero en los últimos tres años, que cada vez más hay más personas que rompen la barrera de 100 billones de dólares en riquezas, esas acciones, precisamente los que estamos apegados a Wall Street, a los mercados capitales, que sabemos invertir, que tenemos una cuenta de inversión, teníamos el mismo chance de analizarla e invertir en ellas. Y quizás no hubiéramos llegado a ser millonarios, pero por lo menos nuestro capital hubiera crecido al mismo ritmo y estuviéramos en una posición mucho más arriba. Sé que muchos sí prestaron atención y, e invirtieron en Tesla, sobre todo, en Apple, en Microsoft, y los felicito, pero si aún tú no lo has hecho, no te preocupes, porque ahora... Ni siquiera en tres años va a haber empezado lo bueno. Ni siquiera en el 2025. La década donde ya se va a sellar el cambio definitivo, donde se tendrá que incurrir en el Basic Income, en el Universal Basic Income, es la década del 2030. Va a ser tan amplia la brecha entre, entre ricos y pobres que ya va a haber que pagarle al menos la casa y la comida básica a las familias ¿por qué 2030? porque en los últimos dos años desde que inició el COVID técnicamente ya muchísimos jóvenes han entendido eso y están invirtiendo agresivamente jóvenes con 18 años jóvenes con 22 años 21 años que han empezado a formar ese portafolio, en Estados Unidos sobre todo, porque todo esto es mainstream en Estados Unidos mi mensaje siempre ha sido para América Latina que obviamente venimos desde el paso menos 5 y Abacus lo que trata es de llevarlo al menos a, al paso 5 paso 10, ir un poco al mismo nivel que, que Silicon Valley, que New York, que Texas California, entre todo esto y que utilicemos mejor nuestros recursos a nivel de tiempo y de capital. En los próximos 7, 8 años que esos portafolios de los jóvenes de Estados Unidos, de los jóvenes a nivel global que han entendido que hay que comprar activos y no gastar, van a estar en un siguiente nivel. Tendrán un poder adquisitivo a temprana edad increíble. Sumándole de que estamos en la interperie de la mayor transición de riquezas de toda la historia. Trillones de dólares de seniors, baby boomers, que ya les toca, pues, seguir a la siguiente vida, van a dejar esas fortunas a estas mismas personas y sus nietos también. Entonces se va a juntar ese fenómeno de Jóvenes y no tan jóvenes que van a tener portafolios bastante voluptuosos más herencias que también se van a invertir en los mercados capitales elevando aún los precios de los activos y con un poder adquisitivo enorme cuando tú quieras comprar una casa tu competencia será alguien que tiene 10 años invirtiendo con un portafolio increíblemente alto y que encima heredó acciones, heredó casas, heredó dinero y que finalmente va a ser tu competencia. Cuando tú quieras un apartamento quien va a competir contigo por ese apartamento será alguien preparado que tiene 10 años trabajando en su futuro. Y entonces no hay realmente no es culpa de la, de la humanidad ni de la economía. Simplemente Alguien puso un trabajo y pagó un precio hace 10 años. Entonces nosotros debemos de posicionarnos de igual manera para por lo menos competir. Para no tener que incurrir a enviar una carta al gobierno para que nos pague eh, la casa o nos mande un cheque. Y hoy en día ya se está viendo. O sea, para comprar una casa en Miami, para comprar una casa hasta en Santo Domingo, hay que moverse bien. Y en 10 años, bueno, hay que posicionarse, chicos. Entonces, por eso quería tener este encuentro tan personal para, pues, hacer de mi parte. Primero, eh, compartir con ustedes lo que pienso. Eh, creo que es un buen punto de partida. Hay mucho por continuar hablando. Lo ideal es que tú te empapes del tema. Calcula si hay X... Eh, si todos los jóvenes de Estados Unidos ahora digamos un 60% está armando portafolios, tiene tres años armando portafolios cada año que pasa heredan más dinero los baby boomers que nacieron entre el 45, 55 y 60 ya les toca seguir una próxima vida, van a heredar ese dinero, van a tener una capacidad adquisitiva enorme y nosotros ¿con qué vamos a adquirir? bienes y servicios en el mañana hay que trabajar en nosotros tenemos que trabajar seriamente y sobre todo entender que el tiempo invirtamos correctamente o no va a pasar como quiera el 2030 va a llegar el 2032 va a llegar si tú tienes 30 años ahora mismo Visualiza tu cumpleaños de 38 años, está ahí. Tú te puedes visualizar tu familia llegando con vejigas que digan 38 años. Eso va a llegar. La edad que tú tienes, réstale 8 años y tú vas a ver qué tan rápido pasa el tiempo. Entonces, chicos, para mí es un placer tenerlos en este podcast un poco, eh, yo diría, psicológico, pero también los dejo con una buena base para partir. La idea es esa misma, cambiar nuestra psicología, ser más consciente de los recursos que tenemos, de tiempo y de capital, enfocarlos para que mañana se multipliquen y podamos ser personas autosuficientes. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta la próxima.